0: Vaiseru abonim, abonim de tal Hashem, vayamido abonim de luvasim y chaslot, valevim bene asar nitzatayim, le alde tal Hashem al yedavim bene Efraim. El navi cuenta cuando Am israel se dispone a construir el segundo Bet Hamidrash, todos sabemos. El primer Betamigdash fue construido por Jerónimo y después fue destruido por Mojadizar, el rey de Babel. A partir de la destrucción del primer Betamigdash, el pueblo de Israel se va al destierro,
1: son llevados al cautiverio, a Babel.
0: Y al cabo de 70 años, como ya había anunciado en Nabi, vuelve con el liderazgo de Ezra Sofer a Eres Israel ya para construir el segundo Betamigdash. Cuando están inaugurando el segundo Betamigdash dice el Pazuk acá en Ezra que la gente empezó a cantar, empezó a festejar, a tocar las trompetas, a alabar, a Boreolam con lo mismo de David Amelech de Ilim, y todo el pueblo estaba contento y alegre porque se estaba inaugurando el segundo Betamigdash pero sigue siendo el paso después pero muchos le Leví y ancianos que habían estado en el primer Betamigdash como habían pasado nada más 70 años había gente que sí conoció el primer Betamigdash toda esa gente anciana, Koanim, Leví que conoció el o Gente de esa época, en el mismo momento que el pueblo estaba festejando la inauguración del segundo de la Migdash, ellos estaban llorando. No podían parar de llorar, hasta el punto que el, el, el clamor de llanto superó la voz de los festejos. Era tanta la angustia que sentían, tanto de llanto que tenían, que el llanto en el momento que estaban inaugurando el segundo de Tamirash, superaba a los cantos y los festejos del pueblo. ¿Y por qué lloraban? Si estaban inaugurando el segundo de Tamirash, ¿cuál era el motivo de llanto? Bajamín dicen que si bien el primero y segundo de Dash en la estructura eran prácticamente idénticos, pero había una diferencia abismal entre el primer Betamigdash y el segundo. La principal diferencia, dice Nagamara, que en el primer Betamigdash había Shraat yahina. Se sentía, se palpaba, se veía, obviamente no con los ojos terrenales, la presencia divina. En el segundo Betamigdash ya no se sentía y no se percibía la misma dimensión la presencia de Bonavolá dentro de él.
1: entonces la gente que no conoció
0: lo que fue el primer Betánic Dash estaban festejando estaban felices porque otra vez vuelven a tener el Dash, el servicio de los corbanos con todo lo que se implica pero los que conocieron el primer Betamigdash aún que estaban inaugurando el segundo pero al ver la diferencia abismal en el contenido del Dash, que el contenido era la presencia, el sentir, ver, palpar, percibir la presencia de Bola, Bola que ya no era como antes, era, tan, era tanta la angustia que no podían parar de llorar y ese llanto superó la voz de los festejos. Obviamente está claro que si la gente que solamente pasaron 70 años entre un Betamigdash y el otro y no conoció el primero, no tenían conciencia de lo que era, lo que, se estaban lo que se había perdido aunque estaban reinaugurando el segundo, a tal punto de la diferencia que uno festejaba y otro lloraba. Más y más nosotros, después de 1955 años ya del segundo Betamigdash, que prácticamente no tenemos noción ni idea de lo que perdimos. Es difícil figurar, sentir lo que uno no conoció, lo que uno no vio y más lo que uno no venció. porque no estamos hablando acá de la descripción de un edificio, de un monumento arquitectónico, sino del contenido que implicaba la esquina. El contenido de la claridad la que se sentía y se percibía Borobodá bueno, de manera clara, de manera contundente. Y los que nunca percibimos eso, entonces no entendemos lo que nos estamos perdiendo. Pero justamente por lo menos en este día, que a Bajamé nos fijaron, el día de Villa el día de la destrucción del primero y segundo de la Gilash, es un día donde Borobodá bueno, nos da la posibilidad. De sentir un poco lo que perdimos. Así como en cada fiesta, Pesach, shabot, Sukkot, los ajamíes que vuelve la influencia de ese momento. En Pesach, la Emuná, en shabot el estudio de Torah, en Sukkot también, la Emuná, que por ahora nos protege en todo el momento también y ya tratando las distancias. Bueno, ahora una vez al año nos da la oportunidad de sentir un poquito lo que perdimos. Pero para poder sentir hay que tratar de entender, tratar de figurarse, de tratar de analizar y comprender hasta lo que podemos llegar después de tantos años qué implicaba para nosotros el Betamig y qué implica ahora no tener el Betamig el día de Tishauléa, toda la finalidad del ta'alit, del ayuno, de que sentamos en el piso, de todo lo de la velvul que hacemos, de todas las quinolas, las lamentaciones que leemos, que no nos juntamos, no nos lavamos, no nos calzamos zapatos de cuero, todas las restricciones y todo lo que los matrimonías impusieron, la finalidad es que la persona recapacite. Tenemos que pensar en lo que pasamos, unirlo con el presente y buscar un futuro mejor. El día que hablamos un pasado con el presente en busca de la reconstrucción del Betamikdash. Por eso vamos a tratar de explicar un poquito cómo los bajamíneos se implican en la guerra, qué es lo que implicaba el Betamikdash que es lo que implicaba que el Bologam se revelaba de alguna forma y lo podíamos percibir dentro de él. Antes de explicar la Aymurá, en el Talmud, tiene una parte de los pasajes de Talmud son alágicos, son temas alágicos de Arahot, que ahí es más que a mí no quisieron explicar y especificar la Arahá de cada tema. Hay partes del Talmud que son la Akadá, Akadá es la parte, no sé cómo se traduce, digamos de ética y moral Mensajes de ética y moral que Hajarim nos quisieron impartir Y ahí son temas más profundos Y Hajarim lo hablan generalmente de manera metafórica Entonces todo lo que tiene en este sino Tiene que tener la capacidad de interpretar Lo que está detrás de cada ejemplo, de cada metáfora La demará acá atrás de es Ha'idah el Naví dijo, Beiblot y Bamistarim, Timkenafshin y ba». El Naví trae que Borodam dijo, cuando se destruyó el Betamikdash, Beiblot y Shmehuam, si ustedes no van a escuchar, Bamistarim y dijo Borodam que viajó, voy a ir a un lugar oculto y voy a llorar. Mi Penegamah, por el orgullo que se perdió a ahora qué significa que volvamos a llorar en lugar de todo. Amaro Shemuel Meloniám y Shemuel Rab, ¿ma cómo he hecho que los judíos fuesen Ma deshonestos? me el que va, mi benequita va a tamshir y también ante el de los hombres. ¿Qué significa que volvamos a llorar? Por el orgullo perdido. ¿A qué orgullo se refiere? Por el orgullo que tenía Amis y se perdió ese orgullo y se le entregó a los hombres. Otra explicación dice Gemalá, y venga batalla en Shamay, por el orgullo del honor y la honra de Borrebolam, que también se perdió. Preguntan a Gemalá, ¿acaso Borrebolam llora? ¿Pumica vejirá caminando con Ahora está diciendo que Borrebolam llora en un lugar oculto. ¿Por qué llora? Por el orgullo de Israel, que se perdió y se tiene a partir de la de del Tenganj, o por el orgullo del de honor divino que se perdió. Pregunta de Barakas por la llora. Veamos a papá en Amatsibuti finalmente al suelo. Oye, Neman, vos te a dar de fanar, vos te dejas el baño en Si el dice que Boragolam es todo resplandor, marillando en Boragolam. Responde la Gemara, loca ya, hábete Baray, hábete Gabay. En los lugares más externos, en las casas, en los compartimientos externos del cielo, ahí no hay llanto. En los compartimientos internos del cielo, ahí hay, hay llanto. Estoy traduciendo literal, les vamos a explicar. Es decir, lo que dice Pasú que Borgama llora
1: se refiere a los
0: compartimientos internos. Y lo que dice que es todo resplandor y no hay llanto. Es en los Marama, son los compartimientos externos. ¿Pregunta la de Maravas? Son los compartimientos externos. ¿No hay llanto? Si el pasul dice bailkra shem lo kim se baqot bayomavu le pechi un isper de korhav la korzak que el día de ascensión del navidad proclamó proclamó un día de duelo de alpillera y de llanto. Ya en el lugar meta navidad le afilo malachesh eloguachu shneimar hen el ediza al cohuza malachesh eloguim alim keyum. Responde de Guadalaj que el día de la extensión de Metamigash, aún en las partes externas del cielo también hubo llanto. ¿Qué significa todo esto? Guadalaj llora, no llora, adentro, afuera, ¿qué estamos hablando? Obviamente, como aclaré, antes de empezar, esto es una metáfora. Cuando nos referimos a Guadalaj tenemos que saber que nunca estamos hablando de su esencia. La la esencia de Boraholam, ningún ser humano la puede conocer ni percibir, No existe. Nadie puede entender lo que es Boraholam en sí mismo. Siempre que los hajamismos, la Torá, se refiere figurativamente a Boraholam, se refiere a cómo él se manifiesta frente al mundo, frente a los seres humanos. Obviamente que en Boraholam en sí mismo no hay llanto, no hay alegría. Pero no entendemos lo que es Boraholam. Todo lo que manifiestan adjetivos, situaciones que pueden ser variables en Voram es cómo Golam manifiesta, cómo él se manifiesta frente a los seres humanos. ¿Qué significa Golam está alegre o Golam llora? ¿A qué manifiesto de Bologna se refiere? Una persona, un ser humano, cuando está contento, cuando tiene una alegría muy grande, ¿qué hace? Una fiesta. La fiesta de la solo, nadie se solo. Nadie hace un casamiento con diez personas y nada más, o con el novio y la novia y nada más. Uno en el casamiento invita a mucha gente, ¿Por qué? porque cuando uno está contento, brinda, da, se abre, abre su corazón. La alegría en Boroblán es cuando Boroblán se manifiesta hacia su mundo, hacia los seres humanos, con el alpaní, con un rostro de alegría, con un rostro de edad, de benevolencia de abundancia, de edad, de jefa, de verajá. Eso significa la alegría frente a Boreola, que se manifiesta hacia sus criaturas de manera generosa. El llanto, cuando una persona está triste, se encierra en sí mismo. No quiere estar con nadie, no quiere ver a nadie, no quiere estar solo. Por eso la mitzvah de Nihuma Berin, de ir a consolar, a la persona que está de duelo, porque el que está de duelo naturalmente de se quiere encerrar y no quiere a nadie. Entonces, para no darle, y eso le genera más tristeza y es un círculo vicioso. Entonces, por eso se va a visitarlo para que no esté solo. Pero la tristeza, el llanto, el dolor, es sinónimo de encierro, de cerrar la puerta y no querer brindarse. El llanto, es el mar, por ejemplo, es el manifiesto cuando Abraham cierra esa abundancia, la limita, la abundancia frente a su mundo, frente a los seres humanos. Y obviamente todo lo que Orán se manifiesta hacia nosotros, cómo él se manifiesta hacia nosotros, depende de nuestra conducta. Según cómo nosotros nos conducimos, así como Orán se conduce con nosotros. Cuando Am Israel cumple Torah y Pitzvot, cuando Amisel va por el camino correcto, cuando Amisel se apega a bola, bola entonces bola, bola automáticamente le da abundancia, está contento con Amisel, con que al estar contento le da abundancia al pueblo de Israel. Cuando Barmená, no hace la voluntad de bola, bola no va por el camino correcto, ahí Bola está, llora, que significa que llora, que cierra esa abundancia, limita o parcial o totalmente
1: la influencia positiva
0: sobre Am israel es decir que según nuestra conducta así por hablamos y con nosotros si nos fijamos toda la destrucción del Betamigdash como cuenta la Naví y como cuenta el Segundo de la en la Guamará por le mandó muchas advertencias al pueblo le mandó profetas que les advierta que se ingresen para que cambien su camino y ya estaba sintiendo qué es lo que iba a pasar qué es lo que iba a suceder A él tenemos en nuestras manos manejar el mundo de alguna manera por ganarnos de Dios nosotros la capacidad que nuestro accionar nuestra palabra, nuestra acción nuestro pensamiento todo lo positivo hace una influencia positiva en el mundo y todo lo negativo al revés El Iodí, por ser que es un yamá, viene del lugar más elevado del mundo celestial, entonces tiene influencia en los mundos celestiales. Entonces los actos positivos dan fuerza al lado positivo de los mundos celestiales y eso hace que baje abundancia en el mundo. Los actos negativos dan fuerza al lado negativo y Barmenán limita la abundancia y vienen las cosas que no son buenas. El Beta Big no lo destruyó ni Nebuchadnezzar ni Titus el, el Beta lo destruyó el pueblo de Isabel con su accionar dicen sobre el Titus en Nebuchadnezzar una harina molida ya moliste una casa quemada ya quemaste ¿por qué quemaste el edificio? pero estaba quemado tenía que estar quemado volámbra se fue el Beta otra vez no es una construcción es que esté la presencia de volámbra ahí adentro que se note que puedan palpar y percibir la presencia de Borolán por las conductas incorrectas del pueblo de Israel de Borolán ya cierra, ya se esconde ya no se demuestra y no se muestra el pueblo de Israel y automáticamente ya el enemigo tiene fuerza de entrar en la idea de la que se no es mínimo malajeres ninguna nación del mundo podía creer que Euyaheim está siendo destruida. ¿Cómo nadie podía creerlo? Todos los países en algún momento se vulneraban. Por más que un no momento mucha potencia, las potencias van cambiando, no sube, trabaja. Y Y nadie podía creer que Euyaheim podía ser destruida. Porque cuando Euyaheim estaba como tenía que estar, cuando Amicédez se comportaba como se tenía que comportar, era algo impensable para ninguna nación del mundo ir a conquistar Euyaheim. Cuando Amicédez no hace la voluntad de Europa. Ahí es donde volamos a entrega, hay un millonario en manos de los divinos. Es decir, que la conducta nuestra es lo que hace de tener eso como volar se conduce con nosotros. Cuando viene la distribución del Vetamin el pasul dice: Explican a Mayami que Boredam llora de Batega en los compartimientos internos. Obviamente decía no hay compartimientos. Otra vez es una metáfora. ¿Qué significa los compartimientos internos? El ser humano está compuesto por el cuerpo, que es la parte externa, y por el alma, que es la parte que no se ve, la parte interior. En es la esencia del ser humano es me llama el alma. El cuerpo es la vestimenta del alma. Lo mismo en el mundo, está la materia y está lo que es lo espiritual. Y cuando hablamos la de la abundancia mundo, cuando hablamos de abundancia, cuando hablamos de tu jefa, positivo, no solamente nos referimos a abundancia en lo material, sino también cuando a está contento y alegre, brinda abundancia en lo espiritual, él se revela, se muestra, se manifiesta de tal manera que es mucho más fácil para nosotros percibirlo, sentirlo, tener temor, tener respeto, tener amor y, y querer tener ese deseo de apegarnos a lo Horán y las cosas bien. Cuando Gran se oculta, cuando Gran llora y se oculta, no solamente que baja la dimensión de verajas no material, sino principalmente lo que baja, lo que disminuye, lo que se limita, es la jefa espiritual. El se oculta, el no se ve, no lo podemos ver, hay cosas que pasan que no entendemos. ¿Y dónde está Borona Bacá? ¿Y dónde está allá? Y nos hacemos más. El corazón se endurece y no tenemos temor a volar, no tenemos amor, nos cuesta cuidar a Orona. No un no sentimos la dulzura de estar por el camino correcto. Eso es lo que implica el llanto de Borona. Lo que acá los amigos quieren marcar es lo siguiente. Está la parte interna y la parte externa. Lo, lo principal es la de la descripción del cash, donde debo llanto, debo la de la canilla, me va a ahí, En la parte interna. Pero en la parte externa, vos ves calvar en común, sigue todo igual, el mundo sigue en su lugar. No hay No hay abundancia, hay velazar. Hay todo, hay par nacal, hay todo. No falta nada en el mundo. El mundo sigue igual. Entonces, ¿qué pasó? Se fue de la noche y sigue a un Eso hice de bueno, maravilla. En la parte externa, en la parte exterior del lo que el mundo, en la parte más movilizada, no hubo un cambio. No hubo un cambio. El mundo sigue en pie. El mundo sigue en su lugar. Hay, hay cosecha, hay frutos, hay agua, hay vida, hay comodidades, hay de todo. No falta nada. Porque Olam no limitó o no cerró la abundancia del mundo a partir de ese sufrimiento. Por eso en Bate Baray, en la parte externa, no hay llanto. Vamos me ha al barrio común. Está todo resplandeciente, está todo bárbaro. ¿A dónde está el llanto? ¿A dónde va en cierra el jefa de la verajá de Bate En la parte del plano espiritual. El plano espiritual cambió por completo. Rotunda. Volván antes se podía percibir, se podía sentir, se podía palpar, se podía vivir a volván. Y ahora estamos duros como una piedra. Ahora estamos duros como una piedra. No sentimos nada. No percibimos nada. Y aún lo que hacemos a duras penas, generalmente es más automatizado que lo que sentimos en la realidad. Y todo es el producto de la destrucción del beta-mic-dash. Ese fue el cambio radical que provocó la sensibilidad de la vida. El endurecimiento de nuestros corazones. El no poder percibir y sentir a El no tener idea chamay, el no tener temor a Borgolá, el no tener amor a bola, El no sentir las ganas de estar cerca de él, El no sentir una tejida, el no sentir una relajada, el no sentir el agradecimiento constante que tenemos que tener por todo lo que nos da. La parte que tendríamos que tener sensibles se nos el Ese es el llanto de la El llanto significa abrahams. Cierra la verajá. ¿A dónde cerró la verajá? En el plano espiritual. A eso preguntó la llamarada, encontramos que pasó un hijo, Baikla que oraba el día de la excepción de Trinidad, también clamó hacia afuera un llanto. Y también la parte externa. Dice la llamarada, es verdad pero en parte, de manera parcial. ¿Qué significa? La manera dijo, en el día de la asunción del gangaño, aún los ángeles lloraron. ¿Qué diría que los ángeles lloraron? Presten atención. ¿Quién es más grande? ¿Quién es más elevado? ¿El humano o los ángeles? Si bien los ángeles fueron creados en un lugar más elevado que nosotros, ¿está bien? Los ángeles están más cerca de Bolam, perciben más a Borolán que nosotros, no es un tema de espacio, sino en la percepción. Los ángeles no tienen libre albedrío ¿por qué? porque sienten y perciben a clara. ¿no? Y nosotros no. Sin embargo, eso es porque estamos dentro de nuestro cuerpo, dentro de la materia. La materia limita el alma. Pero fíjense que a dice. Muchas veces, el alma de cada Yehudi, Yehudi, de dónde viene, mitad y se acabó, del trono celestial debajo del trono celestial de Oroana, ningún ángel llega a la celestial de Oroana, ninguno de los ángeles, algunos más elevados pueden estar alrededor, ninguno puede acercarse a la celestial de Oroana, está mucho más abajo. La meyamá de cada Yehudi, Yehudi, es más elevada aún que los ángeles. Por eso es más dura. Que le van a la voz a vos los ángeles, le van a preguntar a Aniseel qué es lo que dice Buraolam, porque debe si está más cerca que los ángeles. ¿Qué significa que en estos está la taja quincea acabó, que está debajo del trono celestial? Otra vez, no hay un trono en el cielo material, no hay una silla. El trono celestial significa el trono del rey, que es porque el trono se hace algo gigantesco, especial y ¿tú? algo bien resplandeciente porque es lo que muestra el honor del rey el cabo del honor de Boreolam Boreolam lo entregó en manos de quién de él. Zed tenemos libre albedrío y tenemos Torá Ami tenemos libre albedrío y tenemos Torá cuando dejamos nuestras inclinaciones negativas y vamos por el camino de la Torá Estamos prevaleciendo en el honor y la voluntad divina antes que nuestros deseos, antes que nuestras propias voluntades. Ahí estamos honrando a los El trono celestial se construye por cada uno y uno y uno de nosotros, por cada día de hoy. Cada uno es una partecita, una piedra preciosa del trono celestial. Uno puede pulirla y hacerla relucir, o puede opacarla. Y no existe, cada uno es responsable de su parte y de su parte nadie la puede reemplazar. Cada uno es único. Si nosotros pulimos nuestro ser, vamos a ser una piedra preciosa digna de estar en la mano de Si nosotros lo opacamos, estamos asociando dañando un honor de Borobolam. Es lo más grave que hay. No es lo mismo que sucede para hacer de que que agarra la piedra preciosa de, del trono y la de la ruina. Si nosotros no nos conocimos como corresponde, estamos arruinando el cabor de Ebola Am Israel, y a Ebola y que y a Ebola ¿Cuál es el a de Aram, que llegue a a Ebola Aram, que llegue a que llegue a Quiere pero ¿cuándo es eso cuando es necesario, cuando nosotros nos no corresponde. No, no los ángeles es la parte externa. Amisra es la parte interna. Daniela, no hay un día tan más alto que los ángeles. Por eso los ángeles, por algo es los a
1: Dios, te da,
0: se comienza cosas materiales, nunca no las espirituales. Los ángeles simbolizan a la parte material de este mundo, ellos son los encargados de la parte material. Entonces, lo que dicen más es que los ángeles lloraron significa que la parte material también se limitó y se deterioró a partir de la destrucción del Betanin El gusto de las frutas, la calidad de las frutas no es la misma ahora que antes, antes de las frutas eran en otra dimensión, con otro gusto, con otro sabor. Las lluvias tenía mucho más antes que ahora, Ante, bueno, pero igual un montón de cosas que el mundo cambiaba. Pero la diferencia cuál es que en los batebara la parte externa del mundo, la parte que depende de los ángeles, es verdad que se limitó un poco la materia y ya no tiene la misma calidad que antes, pero igual, el mundo sigue caminando sin ningún tipo de problema. Un poquito menos de gusto de las frutas, un poquito menos de la lluvia, pero el mundo funciona igual. Ahí no hay un llanto constante. Fue un llanto de un niño una vez que limitó la materia y nada más. Pero la manera ahora, en la parte interna, en la parte espiritual, ahí es donde que se genera la gran diferencia. Ahí no fue un llanto no momentáneo, un llanto constante, que ese llanto sigue hasta hoy en día. Cada día, cuando pasan malas generaciones, cada vez más y más, se van cerrando los corazones, y cada vez más y más estamos menos sensibles a todo lo que es el plan de Esto es lo que dice más jamás, que la principal diferencia a partir de la sección de la vida, hubo una diferencia en la parte material, pero eso es algo mínimo, no tan importante. La diferencia real, la diferencia radical, está en la tela Valles está en el pleno espiritual que ya no sentimos, no percibimos lo mismo que se hacían antes y más todavía el Rambam dice el Rambán dice sabemos que hay 70 naciones en el mundo y frente a cada nación y a cada nación, nación, por lo tanto, un territorio, ¿está bien? Las naciones son grupos de gente que se asentan en un territorio. Cada territorio y cada nación tiene un astro que los representa en el cielo. Y cada astro tiene por arriba de él un ángel que es el representante de ese astro, en los siglos más altos. Por a hablar. Le da a esos ángeles y a esos astros, baja, son como el conducto de la garajá que baja al mundo. Porque la, la fuente de todas las la fuente de la abundancia y de lo que acontece en el mundo es por la obra. Se sea, pasa a los ángeles, los ángeles a los astros, los astros a la nación. Eso es todas las naciones del mundo y en todos los territorios del mundo. Y cada territorio condice con la nación que está ahí, con el ángel y con el astro que está arriba. Hay una sola nación que no tiene ni astro ni, ni ángeles por estar en el cielo. Y hay una sola tierra. es Eres Israel y amo Israel. Eres Israel, eres Hashem, Hashem me lo que deja la Diosya también, mí. Ayeme, Ayem, lo que está rando, recibe la llamada, le familia La tierra de Israel, la bendición baja directo de Goreh sin intermediarios. No hay ni ángeles, ni astros, ni nada. Y esto, ahí es Israel. Y de él, amin Somos el pueblo elegido, en eso somos elegidos. No que no hay mentor La nada. Darnos la Torah implica que Orán nos maneja y nos da a nosotros directamente, sin intermediarios. Por eso, quiere decir
1: es
0: para ambos, porque tiene las mismas condiciones. No tiene un ángel representante. Lo que dice Mijael, sale Israel. Dice Rambán que Mijael es el que representa a Israel. No es que por intermedio de él baja la voluntad sino que va a en el cielo por Mijael. Se Es que pide por Mijael. Pero el conducto es triplemente, es directo. Más todavía, el Rambán agrega sobre esto. Dale uno Él explica que no solamente que AMCD está manejado directamente por Gorreal sino sino todo lo que recibe Amisede es según el accionar de ellos, como explicamos antes. O sea, acciones positivas, salen cosas positivas, acciones de otra manera. En los no funciona así. Los gobiernos lo que reciben o dejan de recibir es, depende de AMCD. Si para Amisrael ahora le corresponde que los Goim tengan más, van a tener. Si corresponde que tengan menos poder, van a tener menos. Los Goim no tienen un mérito propio. Son querim, son como anexos, son, son algo secundario frente al propio Israel. Segundo, que corresponde a Amisrael frente a los Goim es lo que ellos van a recibir. Cuando estaba el Betamintash Kayam, toda la verdad bajaba el mundo. Directo del cielo a la humanidad, toda la velada de todos, tanto de plano material como el espiritual, bajaba del cielo directo a la Dash y de ahí se desparramaba de alguna manera para la en del mundo. Todos estaban influenciados por la santidad de Anáfeder. Por eso, lo al algeres que salve o lleveis nadie podía ni imaginar que era el ¿Por qué? Porque la influencia es una influencia positiva. El temor a Boragán. El temor a Boragán que emanaba del cielo directo al Meta Principalmente influía en la fe que tenían temor a Boragán, tenían amor a Boragán, una sed de apego a él. Y sentir a Boragán que quedaba el con todo ese sentimiento. Pero no solamente a mi que estaba influenciado de eso, esos los principales. Sino ahí emanaba eso para todo el mundo. Porque toda la verajá bajaba por ahí. Y todos los supuestos a Boragán recibían el Meta la él. Entonces también las naciones del mundo tenían miedo y respeto a la Misrael. Por eso nadie se animaba a sacarse de Israel. Por eso no se puede meter con Israel. Ahí es la fuente del mundo, consciente o inconscientemente, no tenían ni, ni, ni se cruzaba por la cabeza. A partir de la destrucción del metal, por hablar de tierra dijimos, la canilla, cierra de conducto. No se que se van Entonces ahí baja la verajá a los Boín. Por los marajín, por los astros, a cada nación corresponde. Y a mi se recibimos lo que sobra de ellos. La influencia, ahora nosotros estamos influenciados de los Boín. La verajá al mundo baja por el preintermedio de los Boín. Eso es quinta megaluitá. ¿Qué diría que la soquiná está en el balón? Que la divinidad de Borobán está en el destierro. Borobán no tiene lugar físico. Borobán no está ni en Israel ni en el destierro. No hay lugar físico para Borobán. Que Borobán está en Israel significa que la barajá baja directo del cielo. a ese Israel, y se Israel todo el mundo. Gitar y la verdad, que la divinidad de Borobán en el destierro, significa que la barajá baja a las naciones del mundo y nosotros tenemos que recibir lo que sobra de ellos. Que baja en menor dimensión, como dijimos, porque Boram al no tener el habitash manda menos abundancia material y muchísimo menos espiritual, y no solamente que manda menos, va primero a los hoy, y nosotros somos el De ahí nace la influencia que nosotros tenemos desde los Por eso al estar en el Galut somos tan influenciables y tan permeables a la ideología de los hoy. No solamente porque vivimos entre ellos físicamente. Que eso es, digamos, la parte lógica. Pero también algo más profundo, es lo que estamos diciendo. La influencia que nosotros tenemos de los Goïn es porque el Shefa y la Grajana, otro Netanyahu, baja de ellos hacia nosotros. Si recibimos de ellos, nos sentimos menos. Entonces quiero copiar lo que ellos hacen. Empiezo a copiar esto, a copiar lo otro. Es decir, que la destrucción del Netanyahu nos implicó muchísimo. Muchísimo. Nos costó muy caro, nos cuesta muy caro, y cada vez más caro. Tenemos que ser conscientes de lo que nos falta, de lo que no tenemos. Si bien no sabemos y no evidenciamos lo que era, pero según los pasajeros están diciendo, podemos medir un poquito qué tan lejos estamos de lo que tendríamos que hacer, qué tan lejos que estamos de lo que se espera de nosotros. ¿Qué tal lo de, el de santificar el nombre de Borán? Santificar el nombre significa servirlo a él con todo el corazón, que no haya otro interés dentro de tu ser, más que hacer la voluntad divina. Todos lo que hoy en día tenemos la cabeza en otro lado y de paso cumplimos las mismos es justamente esa parte de la calidad. Que la cabeza está enfocada en otra cosa. Entonces, Aún cuando cumplimos nosotros, ¿pero dónde está tu ser? ¿Dónde está tu cabeza ¿Dónde está tu esencia? ¿A dónde has puesto las ganas, el deseo? ¿A dónde está puesto? ¿En el plano material o en el plano espiritual? Eso es lo que nos falta. Eso es lo que no tenemos. La percepción de Boreolam, el sentir, el sentir a volar se el tema El temor, el amor, el deseo de apego cumplir a mi esfuerzo en todo el corazón, eso es lo que tenemos, eso es lo que nos falta. Y estamos dando en la genética de vivir ayer, todo eso, que nosotros tenemos que recibir la verajera de los OIM, en vez de que todo el mundo reciba de nosotros, en vez de que todos tengamos nosotros la influencia positiva al máximo, y esa influencia rebalsa hacia las demás naciones todo en positivo. Hoy en día la influencia está disminuida, es negativa y carcinismo de los vehículos. Eso es el llaman de honorar por la función de la mitad. Como dije el y de allá, es un día que debemos conectar el pasado, mirar el presente y tratar de tener un futuro mejor. Cada vez el que piensa un poquito y mira puede darse cuenta que la influencia de los economistas en nosotros es mayor. Cada vez las cosas que pensamos que no iban a pasar dentro de nuestro empiezan a pasar. Lo que era interesable, lo que uno nada, lo que vena la curva, porque son cosas bajas, la cavilla, el oído, hoy lo que, que nos Está empezando esa cultura natural dentro de nosotros. Están todas las palabras más con Están las palabras más es decir y cada vez nos importa más lo que tengamos. Cada vez nos importa más lo que y cada vez aceptamos más esa influencia esa cultura de Bolivia. Tenemos que empezar a tomar la unión de Dios. Y empezar a ver por qué pasan las cosas. Las cosas no pasan porque sí. Es fácil siempre echar la culpa a los demás. Es fácil siempre decir por esto, por lo otro, buenos discursos, argumentos. Pero si cuando cada uno se a preparado, nada soluciona. Nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que empezar a mirar para adentro. Tenemos que empezar a mirar a nosotros mismos de verdad. Dejarnos de autoengañarnos. Entendamos una cosa. Pablo José, que siempre es ha verdad. Estamos en un mundo, en una época de Pablo José, en general, en el mundo en general, seguimos sí, no a hablar de las economías de los países, pero es una época que no. de adelanto, de bajo, de trabajar. Está todo bárbaro, todo es necesario, todo es bueno. Y todo es bueno. Realmente es bueno. Pero tenemos que nosotros la no cabeza, tenerla clara. No podemos, estamos viviendo en una sociedad de consumo. También eso ya hace varios años. La sociedad de consumo que es comprar, comprar, consumir, que tenía consumo. Hay consumo. Antes te comprabas un traje cada no sé cuántos años y ahora no tienes 10 trajes en el vestidor no te zapatero. Antes tenías un par de zapatillas, cuando se agujereaba te ibas a comprar el otro, y ahora tenés más zapatillas que de la semana y así en todo y antes comprabas algo que bueno, que sea más o menos buena calidad y resistente y ahora te fijas en el logo, en la marca, en donde se compra ¿de dónde nace eso? ¿de dónde nace eso? son todas cosas ilógicas ¿de dónde nace todo eso? no, porque se generó en el mundo fuera de nosotros, el mundo de los hoy una sociedad de consumo que obviamente te inventaron para vender más o sea, con interés creado, ¿no? son buenos y santos. Entonces ya generaron a la sociedad la necesidad de consumir. Y nosotros entramos en el tren. Nosotros entramos en el tren, empezamos a consumir, a consumir, porque somos consumidores. terribles, impulsivo. Pero si está todo permitido, me puede decir que hiciste expresión en el mundo. Nada, no dice nada malo. traería una lajana, la plata es mía, no robé. No, no hice nada, compré algo que no piense ni Dice nada más, comí ni de allá. La, la cultura de la comida. Antes comíamos algo, ¿viste? Mirá, ahora si no está todo exhibido como si fuera no sé dónde, con los colores, los ingredientes, ¿no? y hacen todo el pirpunte con el sabor y no el sabor y dónde. Están todos locos, sea ¿eh? Cultura de la comida se hizo mirá como hay buenos presterran sobre el libro pero es el calle el cayer es es tiene enseñanza no tiene ningún problema está todo bárbaro ¿saben cuál es el problema? ¿por qué lo hacemos? cómprate para estar bien nadie dice no te vistas nadie dice cómo vamos a hacer, ¿Cómo vamos a hacer? cosas ricas cómo cosas a no todo bárbaro ¿a dónde está tu cabeza? ¿a dónde está cabeza? ¿Vos vivís para comer o comés para comer? no para vivir? Seamos sinceros. ¿Comés para vivir o vivís para comer? ¿Te vestís porque tenés que ser una persona digna o vivís para comprar? ¿Qué ropa comida usar? Porque ya está, ¿cuánto puedes usar? ¿Y cuántas veces te vas a cambiar por día para tener que usar todo lo que te trae a los ¿Sabes cuál es el problema de todo eso? Aunque no haya ningún ISUR, es a dónde te lleva eso. No miramos un poquito más allá. Nosotros somos compradores compulsivos, somos consumidores. Una persona otro día una psicóloga me dijo, ¿qué quiere de Si los grandes son consumidores, no quiere no. que los chicos consuman. Uno consume una cosa, otro consume otra cosa. Es lo mismo, nada de impulso es el mismo. Este consume lo que nosotros no lo pagamos. ¿Y qué le estamos haciendo la culpa a ellos? Fíjese dónde vienen. Y así sucedió Nosotros vamos un paso. El chico también no, porque esto, porque lo otro, porque, 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 Si nosotros porque, no consumiendo porque, y porque, cruzando barreras, y porque, cosas que porque, 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 nosotros no le decimos un no a nosotros, los chicos, no no 10 vacaciones por año. No hay, necesito una que no, no. Hay. Y bueno, yo tengo que decir que no. Vos te das todo. Yo no, lo, vos con lo que te gusta, yo con lo que me gusta, puedes decirlo yo no. La ideología está mal. El mensaje está mano, No si la comidas caller o no es caller, si se puede o no se puede. Anda en tu cabeza. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que uno se vista, que uno coma, que uno come, no estoy diciendo eso. Es cuál es el foco de tu vida. Y eso se demuestra que si somos equilibrados, somos medidos, somos coherentes. Actuamos con incoherencias, pero en realidad son modas justificadas. Pero son incoherencias, son incoherencias. Antes diríamos mal a quizás a las personas no dentro de. bajo, ¿está bien? ¿Qué, qué, ¿Qué les importa? Las zapatillas, el celular, comer y tomar y ahorrar un centavo. ¿Está bien? ¿Qué es eso? A ya salen mamás. No, 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 no te importa el mañana. No la distancia de millones de veces. Nosotros somos eso. ¿Pero no tenemos cierto punto de eso? Es menor escala. ¿Pero no se nota que eso ¿Estamos pensando más allá? ¿Estamos pensando después de 120 años? ¿Qué iba a quedar? ¿Estamos pensando aún en esta vida qué mensaje le estoy dando a mis hijos con mi conducta? ¿Soy consciente de que si yo tengo un, estoy llevando una vida de más, desequilibrada, no puedo pedirle nada a mi hijo, ningún equilibrio? No tengo derecho, no tengo cómo, de sacar todas esas actividades, lo estoy matando. Vos, mi hijo, no, pero no, pues yo le quiero dar todo a mi hijo, no quiero que falte nada. Lamentablemente está haciendo falta algo principal. El autocontrol. El autocontrol, que es la base del ser humano. Y si le sacase el autocontrol al chico, y si, sí, dar un auto nueve de dos años, ya, ya. No hay ni chance. No, pero pues yo quiero que mi hijo tenga un auto bueno. Bien, tengo dos años. Entonces tenemos que empezar a tomar conciencia en serio. Ya no es chiste. Ya no son de las yotlindas. El día de que es un día de recapacitación, un día de saludar nosotros mismos. Estamos todos en el piso. Estamos todos en el piso. ¿Por qué estamos en el piso? ¿Por qué estamos bañarnos, con la ropa sucia? ¿Por qué? Porque la única forma es que paremos y pensemos. Si estás en el sillón de tu casa, así, como un gentleman, no vas a parar de pensar de verdad las cosas como son. Para parar y pensar como personas cosas de verdad hay que tener eso. Y te maqué un eje y se que a dejar para. Toda la queda realizada o enumerada. ¿Qué tenemos? Te tenemos que parar y frenar y tomar conciencia en serio. Que no quede nada más en una la de las llaves. Tomemos este día partida de reflexión.
1: Nadie
0: va a dar cambiar de un extremo al otro como no se ha de cinco minutos. bien? Pero primero que todo, hay intención es que quedar claro, ¿qué es lo realmente principal? ¿Cuál es el rumbo que yo quiero en mi vida y cuál es el rumbo que quiero que quede para mí? ¿Qué es lo que realmente trae continuidad y qué es lo que destruye absolutamente todo? Todo. Y no estoy diciendo nada. No depende cuánto tengas, depende cómo se usas, depende de donde estás depende de qué le das importancia, qué le das valor, si sabes medirte, si se ser equilibrado, si mostrás 100 de la short. Los chicos no quieren escucharnos, los chicos quieren vernos, los chicos quieren ver el no quieren no que eres un salamón, no. y más cuando se en el salón es mentira para poder un ¿sí? Entonces tomemos este día para, primero que todo, internalizar el concepto. Otra vez, nadie puede hacer un cambio rotundo en todo porque no va a durar. Pero empecemos a bajar un poco. Empecemos a decirnos que no, cada vez sabe que algo no viene tenemos que hacer. en algo tenemos que bajar. No te Fíjense, hoy en día en las fiestas, cada uno quiere innovar a lo más que no había hasta ahora. Y ya te ponen cosas ridículas. Que quizás es un cachivache. Y gastaron una fortuna. No, pero no puede ser igual que otra, tiene que ser un poquito más. Tenemos que ir para el otro lado. Para el otro lado, poquito menos. En todo. Cada uno de uno que haga la ayuda a cada uno de que haga la institución y que se mentalice que la única forma de vivir es con la Torah y Mitzvot. Está más que claro, y no solamente el cumplimiento estricto de Alágico. Torah y Mitzvot es mucho más que eso. Si cumplo la alaja o no cumplo la alaja, es donde está la cabeza, donde está tu alma, que es lo principal en tu vida. Si la destrucción de la vida fue en la Neshama, tenemos que construir la Neshama. El cuerpo sigue en su lugar, el cuerpo es el mismo que antes, nosotros no somos los mismos físicamente. La Neshama es la que cambió, ahí es donde nos pegaron, ¿eh? y ahí es donde no tenemos que trabajar, y ahí es donde no tenemos que reconstruir, tenemos que reconstruir nuestro ser de cero. Y lo podemos hacer. No estoy hablando de cosas imposibles. Si uno está convencido que puede y empieza de manera gradual y constante, 100% y se atraya, Y ahora, me ayude y me Quiero aguardar que podamos pronto el coro de la canción.